0: Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Iaí Oriental, seu podcast de assuntos internacionais, eu sou Henrique Magalhães, mestrando em
1: Economia Política Internacional pela FRJ e hoje o seu host. Olá a todos, eu sou Leonardo Marques, sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Imbim, Murumbi, e eu sou
2: responsável por falar sobre os temas da Rússia e todo o leste europeu. Oi pessoal, eu sou Matheus Jamiro, embaixarão em Relações Internacionais pelo MMR e eu sou analista do Iaí Morgentão. Bom, o tema de hoje é um tema bastante complexo, mas que a maioria os estudantes de relações internacionais gosta
0: de falar sobre, né? Polêmica. <risos> Desde o último domingo, dia 11 de julho, várias cidades de Cuba têm passado por protestos. A internet aparece diversas imagens e acho que mostram cenas de carros sendo virados, polícia agindo contra manifestantes, gritos de palavras de ordem. E isso traz à tona diversas questões sobre a saída do Caribe, que é sempre tão polêmica. Quem é que está errado? O que está acontecendo? O que é verdade? O que é enrolação? E os interesses por trás disso, que é sempre bom analisar, correto? E hoje a gente traz aqui o Ramiro, que é analista de América Latina e Caribe, e o Léo, que é na lista de leste europeu e Rússia, as duas regiões mais importantes para a questão, não é? antes de analisar o contexto atual, é sempre bom a gente voltar um pouco no passado. Fazendo essa breve contextualização, eu vou pedir para os meus dois analistas maravilhosos aqui falarem. O que fez o país chegar a essa realidade atual? O que aconteceu no passado que fez Cuba chegar a essa realidade atual?
2: Então, eu vou... Primeiro eu vou fazer uma leve contextualização. O Léo realmente é uma pessoa que, por conta da carga histórica dele, eu acho que dos três é, é mais amplo, assim. Então, eu vou fazer uma contextualização leve, depois o Léo vem e, e despeja tudo em vocês, ouvintes. Bom, Cuba é uma ilhazinha, mas... Ilha assim, no Caribe, que gerou muita polêmica ao longo dos anos. Acho que todos vocês sabem, eu não preciso também entrar em todos os detalhes, é Cuba teve uma revolução na década de 60 e a partir daí, ela passou a se tornar ela foi uma das principais zonas de influência no mundo no contexto da Guerra Fria, porque você tinha uma base, vamos colocar assim, entre aspas obviamente, uma base aliada soviética uma base aliada do comunismo no na, na, no portal de, na porta de casa dos Estados Unidos. E ao longo dos anos, com que a gente pode relacionar com questões questões militares, econômicas e sociais dentro da ilha e fora da ilha, o país passou por muitas transformações, a população passou por muitas transformações, a política do país basicamente continua a mesma, até pouco tempo atrás. Obviamente a, a, ditadura, a ditadura cubana continua, mas de uma forma um pouco diferente com, vamos colocar assim, um poder político diferente em relação aos seus habitantes. O que Cuba vive hoje é nada na, na mais nada menos que o reflexo do que aconteceu nos últimos é, 60 anos dentro do país. As questões econômicas atualmente são bem problemáticas, questões sociais estão cada vez mais alarmantes o país tem falta de internet o país tem falta de, uh, de, de, de suprimentos e tudo mais, e está completamente isolado, aqui na, vou colocar na América Latina, com alguns aliados aqui, alguns aliados ali, mas um país completamente isolado no mundo capitalista, então você junta isso com uma ingerência muito grande da, do regime atual do país, e você começa a, assim, vamos colocar, a pegar fogo o cenário, o cenário social dentro do país, então eu acho que, como o Léo vai explicar, é uma série de, de 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 fatores internos externos, pressões externas e pressões internas, repressões e tudo mais, que levaram Cuba à, à situação atual. É, e é importante ressaltar que, como o Henrique já falou, nós vamos mostrar os dois lados da moeda. Então, assim, tem culpado? Tem culpado. Os dois são culpados? Os dois são culpados. Já vou dar esse spoiler pra vocês e vocês vão saber por quê. É muito importante quando a gente vai analisar qualquer situação internacional,
0: né, Ramiro? E o Léo também. A gente olhar do, mo do modo pragmático. Então, a gente tem que olhar todos os culpados, independente de espectro político e opinião pessoal. Então, a gente passa a informação e é isso e cabe ao ouvinte definir o que ele acha mais errado, mais certo, aí a opinião é pessoal. Mas antes de convidar o Léo para poder dar aquele tutorial maravilhoso que o Léo tem a capacidade de dar sobre a União Soviética, porque Léo dá mal de União Soviética, eu vou pedir, Ramiro, para você fazer aquela introdução sobre o que foi a Guerra Hispano-Americana e a Revolução Cubana, pra gente poder entrar nessa relação já da, do governo de Cuba
2: revolucionário e comunista com a União Soviética. Então vamos lá. Cuba, assim como grande parte, maior parte dos países da América Latina, com exceção do Brasil, obviamente, foi colonizado pela Espanha. A Guerra Hispano-Americana foi uma guerra é, relacionada à independência cubana. Ah, o Léo pode me corrigir se eu estiver errado, mas os Estados Unidos, se, vamos colocar se, se intrometeu, se intrometeu nessa guerra para ajudar Cuba a se tornar independente. Aí tudo bem. Até aí, tudo bem. Você teve uma guerra que tornou Cuba independente. E Cuba, no, num determinado momento, passou a ter um ditador. E a Revolução Cubana, ela entra, ela se encaixa. Eu vou falar de maneira rápida, obviamente, porque não há é um episódio de duas horas e eu sei que vocês também não querem ficar chutando só a história. Cuba passa a ter um, um ditador. E Fidel Castro, junto com seus amiguinhos, ah, pensaram numa revolução. Obviamente com seus ideais, os seus belos ideais relacionados à revolução, isso aí cabe a vocês decidir ou não, e através dessa revolução eles tomaram o poder no país. E talvez Cuba com é, fala-se muito, principalmente na América Latina e aqui no Brasil, a questão do comunismo, do comunismo, do comunismo, do comunismo venezuelano, do comunismo chinês e tudo mais. Cuba é o principal exemplo de, da, da política e de como um, um país ele se auto-intitula comunista. E coisas do tipo. Cuba foi muito aliado da União Soviética e Cuba sofreu um embargo assim que a Revolução é, Cubana tomou o poder no país, assim que Fidel Castro tomou o poder no país. Então, a Revolução Cubana ela é determinante para essa história, principalmente a Revolução Cubana, porque foi através dela que quem está no poder hoje, as oligarquias cubanas que estão no poder hoje, elas entraram no poder nessa época, no, na década de 60, mais precisamente. A gente tem que entender que essa revolução propiciou a entrada de um novo modelo de governo no país, um modelo de governo que queria vamos, vamos citar exemplos, por exemplo, a questão do combate ao analfabetismo, a criação de um sistema único de saúde, a questão de você trazer as terras privadas para o governo e você fazer uma redistribuição dessas terras. Só que, como nós sabemos, a, a política ela, pode, ela é prática e conceitual. Então, muitas vezes, quando você... A maior parte das vezes que você propõe uma revolução, isso é uma questão histórica. Você pode analisar por qualquer revolução que foi feita. Inclusive a Revolução Americana. Quando você propõe uma revolução e você propõe um modelo político, todos os modelos políticos, a maior parte deles, né, vamos lá, é quando você os propõe em termos conceituais, eles são perfeitos, imaculados. Só que quando você traz isso para uma realidade de um país latino que tem os problemas de todos os países latinos, que tem um povo que não se cala e que não, e que não desiste do, e que luta por si, é, isso, isso muda. As coisas mudam e não é fácil, como se parece. Principalmente você se tornando um dos centros da, das atenções do sistema do sistema internacional, como Cuba se tornou. Muito pela questão da proximidade com os Estados Unidos. Cuba é do lado dos Estados Unidos, pessoal. Pega um mapinha e vê. Cuba é do lado dos Estados Unidos. E é irreal, é impensável na época. Se eu chegasse para você e falar assim, pô, tem uma base soviética. Não uma base necessariamente, mas vamos colocar assim, uma base, uma zona de influência soviética. Tipo assim, eu moro aqui do lado, teu vizinho soviético soviético, basicamente. Isso é muito complicado para a época que os Estados Unidos viviam, para todas as questões que, que importavam nesse momento e para a zona de influência. Hoje em dia isso ainda existe, mas na época da, da Guerra Fria, a influência, o poder político que você tinha sobre outras nações era muito importante e era vital. E você perder o poder político pra uma ilha que tá do lado da, da sua costa, foi muito complicado e afetou demais e afeta até hoje a política cubana. Como o Ramiro já havia
1: iniciado, já havia, já havia dito, a história de Cuba com os Estados Unidos não começa necessariamente na Revolução Cubana começa na Guerra Hispano-Americana entre 1898 e 1903 onde os Estados Unidos se envolve no processo de independência de Cuba e depois passa a ocupar Cuba, após a vitória contra os espanhóis, e esse processo ele entra por toda a década de 10, 20, 30, 40, 50, envolto em golpes, eleições fraudulentas, e nesse início vai chegando até o governo Fulgêncio Batista, que era um governo altamente pró-Estados Unidos, altamente pro aos empresários e ao comércio com os norte-americanos porém ele era extremamente corrupto e era um ditador brutal nesse meio tempo, diversos revolucionários, capitaneados por Fidel Castro, é, insatisfeitos com a situação do país é, iniciam uma guerrilha de três anos entre 1956 e 1959 contra o governo de Fulgêncio, sagrando-se vitorioso, e chega ao poder em Cuba em 1959, os revolucionários como isso, tudo isso muda? É, muda tão repetidamente? O, qual foi o ponto central do rompimento das relações entre Cuba e os Estados Unidos. Quando o Fidel chegou ao poder, a sua primeira medida foi nacionalizar todo e qualquer tipo de empresa vigente em Cuba. Sobretudo as empresas norte-americanas presentes em Cuba. Os norte-americanos protestaram, fizeram pressão, os cubanos man se mantiveram nessa, nessa posição de força. Os Estados Unidos rompe as relações com Cuba. Fica esse clima de tensão até janeiro de 61, quando a CIA financia. É, expatriados cubanos, é, ex-membros do governo de Batista, para invadir, literalmente, invadir Cuba na região ali de Playa Giron, é no litoral ali do Caribe, em janeiro de 61, menos de 20 dias depois da posse do presidente John Kennedy, essa tentativa de invasão, ela é logo descoberta e esmagada, fazendo Cuba sagrar-se vitorioso mais uma vez. E em resposta, o governo Kennedy, é, através da, de diversos organismos internacionais, entre eles a OEA, Organização dos Estados Americanos, baixa um bloqueio econômico, com Cuba. A todos os países que têm relações econômicas com os Estados Unidos estavam proibidos de ter relações econômicas com Cuba, lançando um amplo e contigioso bloqueio econômico. Esse bloqueio, essas sanções econômicas, elas se aprofundam no ano seguinte, em 1962, quando os, os serviços de inteligência dos Estados Unidos descobrem que os soviéticos instalaram 110 mísseis balísticos de médio alcance em Cuba, iniciando a famosa crise dos mísseis, que quase levou o mundo a terceira a Guerra Mundial foi o ponto de foi o ponto no qual a Guerra Fria por muito pouco nos tornou-se Guerra Quente. Bom, a situação é resolvida, Khrushchev e Kennedy entram num acordo como nós, todos nós sabemos. E a partir daí, é, Cuba aprofunda as suas relações com a União Soviética e, paulatinamente, com o passar dos anos e das décadas, Cuba vai se tornando uma espécie de país satélite do soviético. Não havia contingente militar soviético em Cuba, nunca houve. Nunca houve um grande contingente militar soviético em Cuba. Mas, em compensação, é, 80% do comércio cubano com o mundo era feito com os soviéticos. E os outros 20% com outras nações do leste europeu, como a Alemanha a ajuda econômica da União Soviética já na década de 80 a Cuba era na faixa de, de 10 bilhões de dólares. Esses 10 bilhões de dólares, Cuba revertia para financiar as suas aventuras militares ao redor do mundo. Então esse dinheiro não foi bem usado. É, nunca foi pensado, nunca passou pela cabeça de Fidel e Raul Castro que um dia essa torneira fosse secar. E ela secou. É, a União Soviética rui em 25 de dezembro de 1991. E Cuba, o comércio de Cuba, 80% do comércio de Cuba, 100% com bloco, um bloco soviético... 80% exclusivamente com a União Soviética. Acaba da noite por dia, acaba da noite pro dia. E isso paulatinamente começa a causar grande satisfação entre os cubanos, inclusive os pró-regime, ou pró-regime, os cubanos pró regime e o país quase que por muito pouco não entrou em violenta confusão social.
2: E aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental?
1: E aí,
0: Morgental? Essas aventuras que você citou, Léo, isso me faz até lembrar que existem relatos de participação cubana na Guerra do Vietnã, em apoio ao Vietnã do Norte, Tendo que é uma coisa que não tem nada a ver com Cuba. Cuba não precisava
1: ajudar, correto? Correto, Henrique. Na verdade, Cuba não entrou só, não teve uma pequena participação só na Guerra do Vietnã. Cuba enviou tropas pra Síria durante a Guerra do Yom Kippur em 73. Cuba enviou tropas em 74 pra Angola. Ah, desculpa, em 75 pra Angola pra apoiar o MPLA contra a UNITA, é, a organização antagonista, o MPLA, dentro, da, dentro do contexto da Guerra Civil Angolana. Enviou tropas, em 1976, para Moçambique. É, então, durante a década de 70 e 80, Cuba esteve envolta em aventuras militares mesmo, entrando em, entrando em combate aberto com tropas da África do Sul, tanto em Moçambique quanto em Angola. É, dentro do contexto da Guerra Fria, é, através de, de estudos e documentos Documentários, muitos oficiais soviéticos eram contra essa, essas aventuras militares de Cuba, porque Cuba se lançava, Fidel lançava os militares nessas campanhas militares com seus generais, e depois a União Soviética tinha que correr atrás para repor as perdas militares cubanas e salvar muitas vezes Cuba de desastres militares, como houve, por exemplo, na Guerra do Kippur. Os cubanos, é, inicialmente, eles entrariam em apoio às tropas sírias é, para reocupar. Colinas e Golan, mas de repente ele estava em confronto aberto com Israel então isso é o Fidel assumia grandes riscos e grandes compromissos, e os soviéticos tinham que depois segurar a batata quente, literalmente. Então esses gastos, digamos que,
0: estratégicos para poder fazer com que Cuba participasse das empreitadas de grupos ligados ao bloco socialista durante a Guerra Fria, faria com que houvesse um certo desagrado por parte popular. Então eu queria saber de vocês, a gente tá tendo agora essas manifestações em Cuba, mas já houveram manifestações antes em Cuba? Já houveram alguma treta lá que o povo mostrou que não tava já, curtindo
2: muito? Já, já. É, se você for fazer a, a relação entre as coisas, você vai chegar nesse ponto. É, a, a, as maiores manifestações que Cuba já enfrentou foram em 1994 até 1996. Por quê? Porque com o fim da, da União Soviética, como o Léo falou, a, a balança comercial cubana ficou destruída. O PIB cubano ficou destruído. Pra você ter uma ideia, as manifestações uh, desse ano elas estão relacionadas às questões econômicas, porque o PIB do país caiu 11%. Só que o PIB do país em, 2000, em 1993 caiu 14%, pra você ter uma ideia. É porque, querendo ou não... A, a, a ditadura cubana, ela consegue A maior parte, ela conseguiu ao longo dos anos Principalmente o fim da União Soviética Suprimir o barulho, na maior parte do tempo Porque você consegue manter é, uma, uma, como é que eu posso colocar isso? Uma situação estável até certo ponto Mas quando você vê o país afundado Em questões econômicas, isso é mais difícil Porque aí a população começa a, a, a... O burburinho aumenta e fica mais difícil você controlar, principalmente agora Que a gente vive numa época muito globalizada Com informação, com imagem de tudo Então fica muito complicado, mas a população cubana ao longo do tempo, ela sempre demonstrou algumas insatisfações, como qualquer outra população faz. É, obviamente que existe uma repressão do governo cubano, e uma e aí a gente pode colocar também uma... A mídia, ela faz um espetáculo muito grande disso, porque Cuba é um espetáculo. Não no sentido lúdico, é um espetáculo porque tudo que acontece em Cuba repercute muito, principalmente aqui, porque tem, são muitas coisas debatidas no Congresso americano, são coisas debatidas na, muito debatidas na mídia, aqui no Brasil. O Brasil é um país que, se não está dando opinião a favor, está dando opinião contra Cuba é só você ver as declarações do presidente declarações de ex-presidente então assim, é um assunto que principalmente para a América como um todo vamos colocar do norte ao sul, é um assunto que gera muito barulho, então qualquer coisa que aconteça lá, pequena ou grande não vou entrar nesse mérito agora, faz muito barulho gera muito, muito atrito e muita confusão aqui dentro, então talvez seja um dos temas mais sensíveis da América, em termos de saber lidar
1: e só complementando o que o, que o Ramiro está dizendo, quando em 93 quando o PIB de Cuba caiu 14%, Cuba é dois anos antes, vinha de projetos ambiciosos. Além dessas campanhas militares, Cuba iniciou, e a passos largos, um programa nuclear. Cuba chegou a construir uma usina nuclear, que não chegou a ficar pronta porque a União Soviética ruiu. E quando houve essas manifestações, em 94 e 96, Cuba só não ficou mais isolada do que a Coreia do Norte para vocês verem o nível de isolamento que Cuba atingiu. Realmente, nenhum país do mundo queria fazer negócio com Cuba, porque não queria ficar mal com os Estados Unidos. Então, o que, que aconteceu? Houve manifestações de até um milhão de pessoas em Havana, saques, quebra-quebra, mais ou menos o que está acontecendo agora. tá? É, a, a situação chegou a um ponto tão crítico que Fidel foi para as ruas pedir a uma população. Afirmou que seria um tempo difícil, que seriam tempos difíceis, mas que logo passariam. As manifestações arrefeceram, claro que também junto com uma pesada repressão. Só que, é, em contrapartida, começou a haver uma crise humanitária, porque as pessoas começaram a pegar boias, barcos, barcaças, o que podia flutuar e corriam para a Flórida. E as autoridades americanas começaram a ter muitos problemas. Cuba fica a 140 km de Key West, que é na Flórida. Então Cuba fica a 140 km do território norte-americano Então uma situação muito incômoda para os americanos Essa situação, ela ficou muito incômoda A um ponto que o presidente na época, o Bill Clinton é, Começou a pegar essas pessoas, esses, esses imigrantes E começou a prendê-los em Guantanamo Para você ver o ponto que a situação chegou E outra coisa Começou a haver um movimento de cubanos na Flórida Chamado Irmãos ao Resgate O líder desse movimento era um ex-piloto da CIA Que com outras pessoas pessoas juntou-se em pequenos aviões e começou a, a sobrevoar o território cubano, espalhando panfletos pedindo para que continuasse os protestos contra o governo e começando a jogar alimentos mesmo um programa de, de ajuda e propaganda humanitária, vamos dizer assim isso enfureceu o Fidel é, esses voos fizeram mais de 100 voos e o último desses voos ocorreu num dia muito simbólico no dia do aniversário da revolução, 1 de janeiro de 96, eles sobrevoaram a Havana não podiam sobrevoar a Havana eles desobedeceram as ordens. Dois aviões de combate decolaram de Havana e abateram dois desses quatro aviões dessa empresa, irmão, dessa organização Irmãos ao Resgate. E isso enfureceu a comunidade cubana que reside nos Estados Unidos e que é fortemente antifidel e queria uma resposta dura que os Estados Unidos realmente lançassem um ataque militar contra Cuba em 1996. E o Bill Clinton foi contra. Bom, qual que foi o preço disso? Em 2000, houve as eleições norte-americanas, que era o vice do Bill Clinton, que era o Al Gore, contra o Bush, contra o Bush filho, né? E a Flórida é conhecida na política norte-americana como Swing States, né? Um tempo democrata, outro, te, outro tempo republicano. Tempo democrata, tempo republicano. É, em nove, na ele, nas duas eleições do Clinton, é, nos dois... Em seus dois mandatos, a Flórida... A comunidade cubana apoiou o Clinton. Só que em 2000, revoltada com a omissão do Clinton perante esse incidente, votou no Bush. E esse resultado foi definitivo para as eleições que elegeram George W. Bush em 2000. E ele continuou mantendo a pressão com as sanções a Cuba.
0: Como você tocou na figura dos Estados Unidos, Léo, agora eu vou pedir para que vocês dois comentem essa relação complicada entre Cuba e os Estados Unidos, iniciando no contexto da invasão à Bahia dos Porcos. O que, que é essa. Como é que foi esse acontecimento, né? E desde então, como é que foi essa relação de proximidade,
2: afastamento, embargo? Bom, o que acontece? No, no período da, da Guerra Fria, obviamente, essa a gente nem pode contar como uma relação, né? O, vamos dizer assim. Depois foi o que o Léo falou. O, o Clinton ele é um cara mais moderado, né? Ah, vamos colocar assim, na política. O estadunidense, é um cara mais moderado. Em alguns pontos, obviamente. O Bush é o Bush. Eu não preciso nem dizer nada. Uh, em relação ao Obama, muito foi discutido em termos do, do embargo. Alguns pontos, são muitas cláusulas que envolvem o embargo. Então, assim, você desfazer isso é muito complicado. Não é algo fácil, realmente. E o Obama, ele, ele sofreu uma pressão de um lado e pressão do outro pra, pra você desfazer isso, obviamente. Porque Cuba poderia ser uma zona de influência estadunidense. Se você não houvesse toda essa questão, é, ela poderia vir a ser agora, por exemplo. Né? Até certo ponto. Mas ele tentou desfazer algumas coisas, ele conseguiu até desembaraçar algumas coisas, mas não foi o suficiente, porque o Obama, ele, ele tem todas as questões dele, é, tem gente que ama o Obama, tem gente que odeia o Obama, é, ele teve que lidar com uma crise econômica, então não foi um dos pontos focais assim, da política estadunidense. Ah, o Trump, é o Trump, eu acho que eu não preciso nem dizer nada, né, em relação a isso, pra vocês já entenderem o que, que ele poderia ter feito. Ele foi, ele apertou o embargo de maneira a, a tornar a situação ainda mais difícil. E o Biden, ele não falou nada, basicamente, ele não fez promessa nenhuma em relação a Cuba, na campanha dele, né? Então, assim... Mas ele
0: falou que, no, que não iria se aproximar de ditadores e que é. ia se, se opor a eles, então a gente pode considerar, né? É,
2: Assim, é porque o, o, a, a eleição estadunidense ela é muito complicada. E os pontos são bem focais, assim, China, principalmente nesse, nesse momento do coronavírus. Uh, e são coisas que, se, vocês, se eles não dizem exatamente o que eles querem dizer, eles só estão passando por cima. É o discurso de sempre. Querendo ou não, a política externa estadunidense, no meu ponto de vista, ela pode ser moderada e não moderada. Mas ela basicamente não muda. Acho que vocês podem até falar sobre isso depois, se vocês quiserem, mas, no meu ponto de vista, ela basicamente não muda em, em relação a, ao combate à... A, a, a ditaduras, e esse tipo de coisa. Então, por, por ela não mudar muito, as questões relacionadas a Cuba também não mudam muito. Assim, você tem uma, uma é, menos... É, você vai com menos força nessa relação, ou com mais força nessa relação, mas isso não muda muito. Então, assim, não mudou muita coisa. O que está acontecendo agora é uma pressão muito grande, interna, muito forte mesmo, para que seja to, tomada alguma atitude em relação a Cuba. É aquela ideia de que, por exemplo, a população está gritando socorro. Quem... Ah, meu Deus, quem vai nos acudir? Os Estados Unidos da América. Eles têm isso com o mundo todo, eles fazem isso no mundo todo. O Léo pode até trazer exemplos sobre isso melhor do que eu depois. E por que eles não vão fazer isso em Cuba, entende? Então eu acho que a situação cubana ela pode piorar muito nesse sentido. Eu não descartaria necessariamente, eu acho que não vai ser o momento agora, mas eu não descartaria uma influência ainda maior estadunidense em Cuba, seja militar ou seja econômica em algum sentido. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Mas o Biden já condenou uh, o governo cubano e já apoiou as manifestações. Você tem, por exemplo, por exemplo, o Ted Cruz, que é um político que tem muita força nos Estados Unidos atualmente, já se manifestando com, com hashtag Cuba Livre, esse tipo de coisa. Então, eu não descartaria uh, uma intervenção estadunidense, por exemplo. Eu não descartaria. Eu não acho que esse vai ser o melhor momento pra isso eu não acho que a gente fazer isso agora. Mas eu acho que isso não pode ficar de fora da, da conversa. Bom, sabe por que as políticas
1: norte-americanas não mudam? Entra presidente, sai presidente, mas a linha é a mesma. Porque nos Estados Unidos, eles, diferentemente do Brasil, por exemplo, eles põem a política do governo, eles põem o governo norte-americano primeiro e a política partidária depois. Eu acho que isso só foi quebrado agora com o Trump, mas isso é conversa pra outra hora. Eles vão, assim, o governo de Cuba está sofrendo um embargo há exatamente 60 anos. né Nesse período tivemos presidentes democratas e tivemos presidentes republicanos. né Tiveram, né? É, democratas e republicanos. E a situação não mudou. A situação manteve a mesma. É, na verdade, ambos os presidentes, eles, eles esperam, através das, das, do bloqueio econômico e também é, da sociedade interna, né da sociedade cubana que reside né? em Cuba, não os expatriados, que eles mesmos se levantem enfrentem e derrubem o governo para os americanos poderem, quererem intervir. O Biden não vai intervir, Amir. Eu acho que assim, eu acho que ele vai deixar a coisa rolar. Ele vai ver até onde, até onde vai. Ele não vai repetir o mesmo erro do Clinton, entendeu? Eu acho que ele não vai repetir o mesmo erro do Clinton, porque na minha opinião, o Biden é o presidente democrata mais pragmático. Talvez seja um dos presidentes democratas mais pragmáticos da história, entendeu? O Obama não. O Obama tinha uma agenda, uma agenda tinha uma agenda livre, tinha uma agenda aberta. O Obama queria tinha uma ideia de mudar o mundo, entendeu? Por dizer assim: negociou com os iranianos, negociou com os cubanos, negociou com a Coreia do Norte. É tudo bem, houve, houve avanços e houve avanços e retrocessos. Mas o, ba o Biden ele é um cara que ele é muito pragmático, ele vai ver até onde vai, entendeu? E assim, ele tá esperando é, Cuba apertar cada vez mais a repressão para o governo americano poder fazer uma pressão junto com a OEA, e aí o governo. Cubano tomar alguma atitude nisso. Eu acho que, assim, as manifestações em Cuba são um reflexo de, 50, é de 60, né? De 62 anos de, de partido único. É, o país, basicamente, por sanções ou sem sanções, porque às vezes as sanções elas são usadas muito como muleta para esconder os problemas ou esconder a própria incompetência do Partido Comunista Cubano em, em reformar o país. Cuba parou dos anos 50, e aí muito da mentalidade dos políticos políticos cubanos ainda está naquele período. Eu vi essa semana o, o atual o atual presidente cubano, o atual líder cubano, o o Camel, falando ah quem está fazendo essas manifestações são anti são anti revolucionários são contra-revolucionários é como se a revolução fosse semana passada aquele velho e bom discurso é, de quando uma ditadura ela começa a realmente ela começa a sentir o peso das ruas entendeu e que adota essas velhas nomenclaturas anti-revolucionários anti-comunistas é, são inimigos da revolução é. Então, eu acho que assim, eu acho que chegou o um momento, isso desde o governo Obama, eu acho que chegou o um momento que, desde a saída do, do, do Raul Castro, chegou o um momento que Cuba chegou na encruzilhada, entendeu? Ou, eles, ou Se eles se abrirem para o mundo o partido acaba, e se eles não se abrirem, o país se acaba, entendeu? Então é algo bem complicado, porque a, é, Cuba, é, o que salvou muito, o que salvou Cuba de um desastre total, foi a aproximação de Cuba com a Venezuela num período de alta das commodities no final da década de 90, até a metade dos anos 2000, até o começo dos anos 2000, a, a década de 10, né, vamos dizer assim, quando houve a morte do Hugo Chávez e a entrada do Maduro e a coisa começou a se deteriorar e a Venezuela embarcou num buraco e, e aparentemente tá levando Cuba junto, porque na Guerra Fria Cuba, a economia cubana era atrelada com os soviéticos, agora a economia cubana é atrelada com os
2: venezuelanos num período de baixa e aí Morgental? e aí Morgental? e aí Morgental? E aí, Morgental? Aí, a gente entra no mudança de papéis agora. Eu vou... estar o meu pé de roxo dois segundos só pra perguntar um negócio pro Henrique, que é o nosso maior, é o maior especialista na América... Residiu na América Latina em EPI no, de todos. É... Eu pergunto pra ele. Você acha que... Você... A gente falou um pouco também da questão dos Estados Unidos ter prejudicado, aspas, a, o governo cubano. Você acha que... O Léo falou que, obviamente, a União Soviética, tipo, injetou muito capital naquele país. E, por exemplo, nós temos o exemplo da China, que é um país altamente industrializado e que passou por um processo de industrialização não tão rápido, mas ela tinha um projeto, se eu não me engano é quinzenal o projeto chinês, que ele vai dando o ritmo ao país. Você acha que faltou, e por exemplo a gente pode colocar isso na Venezuela também, eu acho que são países que são limitados economicamente pelas questões dos vizinhos e da proximidade com países é, de uma outra ideologia política, mas que na minha opinião aí você me explica isso melhor, faltou planejamento econômico faltou investir e diversificar a economia. O que, que você acha disso? Olha eu acho assim, que abordando o contexto cubano não tem como comparar com o contexto
0: chinês porque a China é quase um mundo à parte a China tem uma quantidade exacerbada de habitantes tem isso faz com que você consiga é, ter um mercado consumidor muito grande então se você tiver um dinheiro para poder injetar na economia, meio que a roda começa a girar e vai girando cada vez mais rápido porque ela consegue crescer com o mercado interno não que ela não queira vender para o mundo mas ela consegue crescer muito com o mercado interno a gente está falando de um bilhão e meio de pessoas isso na realidade de Cuba é, Cuba é uma ilha, é uma ilha no Caribe com uma quantidade muito pequena de pessoas e com uma, um território muito limitado, então a expansão econômica de Cuba já tem uma limitação. Já pode falar isso. Se Cuba focasse talvez no segundo setor, se in industrializando no caso, aí seria outros 500. Mas como Cuba segue aquele padrão latino-americano de economia primária, focando em agroexportação, com algumas exceções, acaba que você tem uma limitação no seu crescimento. E dentro do, do regime cubano, assim, a ideologia econômica por trás disso tudo meio que não se importa muito com esse crescimento é, exacerbado da economia e tal. No caso, pela ideologia em si, Ramiro, não sei se estou conseguindo me fazer ser compreendido. Então, há uma limitação de crescimento, tanto geográfica, quanto ideológica. E quando houve um avanço, quando houve um crescimento, esse dinheiro que foi gerado, não acho que foi bem investido. Então, não se criou um resguardo, caso a União Soviética quebrasse. E aconteceu. Então, foi um choque. Cuba, atualmente, é, eu faço parte daquele grupo que não acha que Cuba vai ser invadida pelos Estados Unidos. Agora, eu acho que o que está acontecendo agora pode ser o estopim de uma coisa maior. Porque... The Cuba tá sobrevivendo muito tempo, sabe? Nesse. Digamos que não chove, não molha. É, antes era a União Soviética e depois virou a Venezuela. Agora não tem nenhum dos dois. Tem a China, mas a China tem uma política externa muito pragmática, assim, de não interferência externa, de o meu primeiro. Então eu acho bem difícil a China ficar sustentando Cuba para sempre. Ela vai querer sustentar os vizinhos que apoiam ela. Tá muito mais preocupada com os vizinhos do que com Cuba. Então, a grosso modo, eu acho que Cuba tá numa situação muito complicada, economicamente falando. E falando do embargo, cara, embargo econômico. É uma coisa muito complicada, porque você prejudica justamente aquilo que é mais importante hoje em dia num país, que é o comércio exterior, né? Eu acho que muito, muito
1: do, do problema econômico cubano reside na capacidade é mental e analítica de seus líderes de analisar o mundo exterior. Eles se prenderam naquelas velhas convicções do passado. Turismo e economia agroexportadora. É isso que Cuba se baseia. Como houve o coronavírus, que também é um ponto muito importante a se levantar, Cuba perdeu. Digamos que Cuba tinha duas muletas, né? É, uma era a Venezuela e outra era o turismo, o forte turismo. Agora ele está sem as duas, né? Então isso é isso causa um peso muito importante e ali a isso, há líderes que têm uma visão extremamente arcaica da história. tenta se agarrar naquele discurso das conquistas do passado, mas o passado de glória de Cuba ficou no passado. Entendeu? É. Cuba, infelizmente, ainda Cuba ainda se, se sustenta naquelas velhas dogmas do passado. Ah, nós temos uma saúde de qualidade, nós temos uma educação de qualidade. É verdade, são referências na América Latina. Porém, isso não basta só para a população. Não adianta se isso não tiver comida no prato, não tiver um, um transporte de qualidade, o país não tiver uma instrução adequada, e etc. É.
0: Exatamente. Tentando embasar a explicação que o do, sobre o que o Ramiro perguntou, né? quando você faz uma análise de Cuba em si, sem o um viés ideológico, você vê um país que não precisava ser unipartidário. Entende? Então, é, aos poucos, acho que o povo está percebendo isso. A gente pode comparar Cuba, por exemplo, com o vizinho. A gente pode comparar com a República Dominicana, que é um país capitalista, tem um regime democrático em vigor, uma população quase que igual à de Cuba, um pouquinho menor, um PIB quase que igual à de Cuba, só um pouquinho menor, também, um IDH quase igual de Cuba, só um pouquinho menor também. Então, quando você leva uma escalação, você vê tipo que não precisava. A população cubana começa a se analisar se isso veria, que não seria necessário passar por tudo isso que eles passam para poder ter qualidade, porque o vizinho tem sem precisar passar por isso. Eu acho que aos poucos as pessoas vão percebendo isso, e a pandemia foi meio que o estopim dessa acordada, vamos botar assim. O que o Léo falou faz muito sentido. Cuba, nós temos que ser pragmáticos, temos que, temos que elogiar e criticar. Cuba é referência em saúde e educação na América Latina, isso sim. Mas quando você cria uma situação onde existe um déficit de liberdade, existe uma, um desemprego e ascensão, o país não cresce, você vê todos os seus vizinhos desenvolvendo e você continua parado. Isso gera uma repulsa, isso gera uma revolta. E isso é o que pode estar acontecendo a partir de agora, né? Já, na verdade já vinha acontecendo, mas agora foi, digamos que aconteceu, deu um estropim, né? E eu com certeza diria que tem dedo americano nisso. Eu não, eu não Duvido muito porque os Estados Unidos são famosos por fazer isso no mundo inteiro. Quem sou eu para dizer que não fizeram agora? Conta o embargo. Apenas falando para o nosso ouvinte especificamente sobre embargo, é, o embargo é muito citado no contexto cubano porque atualmente o comércio internacional é muito importante para os países. É uma receita que os países ganham que ele pode investir muitas coisas. A China cresce, o que cresce por causa do comércio internacional também. E alguns países no mundo, como é o caso da Coreia do Sul, do Japão e alguns países europeus, como é o caso da Holanda, por exemplo, eles crescem por causa do comércio internacional. Não existisse, eles não seriam o que são. Então, quando você vê um país que é pequeno, com população pequena, que é uma ilha no Caribe, e esse país não pode vender, no caso, para quem quer, porque existe o um embargo americano, então todos os países têm medo de comprar, isso limita muito as exportações e consequentemente o desenvolvimento, isso limita a, a criação de empregos, ao aumento da renda e assim vai. Então, o país vive praticamente num, numa estagnação econômica. Há um desenvolvimento, mas bem aquém do que poderia ser. E tá assim há, há quase duas décadas em Cuba, desde a época que o Léo citou e que o Ramiro citou, lá das manifestações anteriores, que houve um, uma queda do PIB cubano. Esse crescimento cubano é muito pequeno e agora, por causa da pandemia, houve um decréscimo gigante também. E também citando o que o Léo falou, com a crise na Venezuela, Cuba meio que perdeu um, uma das muletas que ajudava Então, sem o turismo, que é cargo-chefe, sem o apoio venezuelano, eu acho que seria questão de tempo para poder acontecer uma coisa dessa em
2: Cuba. Sim, vocês falaram uma questão importante do turismo. É, Cuba, geralmente, gera, em termos de turismo, 3 bilhões de dólares por ano. Esse ano, se eu não me engano, quer dizer, em 2020, né, obviamente, do balanço de 2020, gerou mais ou menos 1 bilhão. Ou seja, um déficit de dois terços do, do, da economia cubana relacionada ao turismo. É, eu acho que é uma questão importante também, que pra mim tá relacionado, quando você tem uma ditadura com exceção, por exemplo, da do Brasil, que você teve vários líderes, e você tem um líder muito forte que foi o caso do Fidel Castro, não é necessariamente muito forte em termos de repressão, vamos colocar a imagem dele, pros cubanos, pra fora era muito importante, e talvez uma das escolas que mantinha o país unido, independente de qualquer coisa, porque lembro vocês ouvintes vão lembrar do que o Léo falou mais cedo de Fidel Castro foi pras ruas e acalmou as pessoas, ele era um líder, ele não vou entrar no mérito de bom ou não ele era um líder, ele era o cara que tava guiando a nação, mal ou bem ele tava guiando naquela nação e as pessoas escutavam ele e seguiam ele. Depois que a família Castro acaba, né, em termos políticos, por, pelos fatores que aconteceram, você não tem mais esse líder, você não tem mais essa figura. E a gente sabe quem estuda relações internacionais e quem vê, quem tem um mínimo de noção em relação a isso, sabe quando você perde esse, essa centralização, por mais que você tenha alguém ocupando o cargo, não é a mesma pessoa, não é a mesma figura. E ele era capaz de segurar isso, ele era capaz de colar os pedaços quando o, o vaso quebrava. E eu acho que o atual governo cubano não tem essa força. Então talvez a gente possa ver nos próximos anos, no próximo ano, nos próximos anos uma mudança muito grande no cenário aqui na América, na América Latina, principalmente na América Central, o que eu acho bem interessante de comentar. E aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental?
0: E aí, Morgental? Agora abordando mais sobre a, a, a conjuntura atual que a gente está abordando, né? Como será na Venezuela, com o novo governo dos Estados Unidos, com a pandemia, a gente pode dizer que atualmente o governo cubano está muito desgastado, incluindo até o que acabou de falar quanto à a, a falta de um ídolo, vamos botar assim, a falta de, do Salvador da Pátria, que no Brasil, se assim, todo mundo costuma buscar, né? mesmo? Por mais que ele não exista. Mas eu queria saber de vocês, assim, como que vocês acham que o regime cubano vai lidar com as manifestações? E eu queria também aproveitar isso para poder fazer uma pergunta dentro dessa pergunta. Como vocês acham que os países, principalmente da OEA, latino-americanos, incluindo os Estados Unidos e o Brasil, vão reagir com isso? Porque a gente costuma dizer em relações internacionais que não é só a política interna que mexe com a política do país, né? A política externa também. Então, por exemplo, se alguma coisa acontece em Cuba, as eleições do ano que vem podem ser afetadas por isso. Se alguma coisa acontecesse para bem ou para mal. Isso é bem complexo, mas acontece. Então eu queria que vocês pudessem falar sobre isso. Como vocês acham que o governo vai lidar com as manifestações e o que vai acontecer nos países da América por causa do que está acontecendo em Cuba. Se vai haver alguma mudança para bem ou para mal incluindo o posicionamento americano. Porque de acordo com algumas pesquisas que foram realizadas há alguns anos atrás pelo US Today dois terços dos americanos são contra o embargo. Mas não há é previsão de que o embargo vai acabar. Mas também existe um forte apoio dos cubanos americanos para medidas extremamente pesadas contra Cuba. O que é meio que irônico né. Tanto que a gente tem o Marco Rubio que é um político de ascendência cubana que é do do republicano e extremamente conservador. Mas enfim, deixa aí a resposta para vocês. Bom,
2: primeiramente vamos para Cuba. Eu acho que, como eu disse antes, Cuba teve uma um PIB Cubano caiu 11%. E os, e os medidores da OEA projetam um crescimento de 2% desse ano. Ou seja, você só deixa de estar em crise quando você reverte essa balança. Então provavelmente vão vir anos muito difíceis para a economia cubana. Eu acho que vai depender muito de como o governo vai agir, principalmente em relação à sua postura para com o mundo. Talvez eu acho que isso dite mais do que qualquer outra coisa qual vai ser, qual vai ser o futuro cubano. É, se vai ter um alinhamento, se ele vai procurar um outro tipo de alinhamento, se ele vai jogar para cima da China e tipo, me ajude por favor se ele vai procurar é, abrir um pouco mais o seu comércio internacional e isso fica a cargo deles eu acho que seria o ideal até pra, você, pra manutenção no caso não o ideal pra mim mas vamos fazer uma análise prática pra eles pra manutenção da, do regime cubano isso deve ser feito porque senão você não tem condição econômica e social pra manter um, um regime se a população tá insatisfeita e você sofre pressão externa dependendo do tipo de regime da fragilidade desse regime você não consegue mantê-lo então pro, pro regime continuar em Cuba não tô torcendo pra isso ou torcendo ou tô contra não vou entrar nesse médico mas pra se pra manutenção dele, ele precisa concessões vamos colocar assim, de maneira mais tem que agir de maneira pragmática, cara a Guerra Fria acabou tem muito tempo 30 anos, e você não tem mais essa divisão assim, tem que crescer, se colocar no mercado, tem que mudar, se você não mudar isso, você não chega a lugar nenhum, não tô dizendo se tá certo ou se tá errado, mas se você não mudar isso você verdadeiramente não vai conseguir se mexer e Cuba é um país muito atrasado, então tem um caminho muito grande a percorrer em relação aos próprios vizinhos, vamos lá, o Brasil o Brasil é o Brasil, né, então isso também afeta as eleições que vão ter ano que vem. Eu acho que de maneira secundária, mas afeta, porque você tem o, o, o atual governo brasileiro com o Bolsonaro, que é um crítico ao comunismo e à esquerda e ao plano maléfico do, da esquerda de dominar o mundo e o Brasil, é, e matar o papa e acabar com a religião, seja lá o que for. Mas ele vai continuar batendo na, no, no, no regime cubano e agora ele tem, vamos colocar assim, ele tem pano pra manga, ele tem justificativa pra fazer isso. E o principal adversário dele no momento, o Lula, já se manifestou no Twitter condenando as atitudes de países que querem intervir, supostamente intervir em Cuba, defendendo o governo cubano, falando sobre que Cuba seria uma Holanda se não tivesse um embargo. É. Então, assim, eu acho que tirando os delírios que a gente tem na nossa política e nas, nas afirmações que os candidatos têm, eu acho que isso vai ser uma questão secundária devido a todos os problemas atuais do Brasil. Ah, a gente vive problemas econômicos, a gente vive problemas sociais, uma crise sanitária por um, quase um ano, talvez mais que um ano, é, um escândalo absurdo na CPI, é, escândalos de corrupção, é, um, um, um presidente que foi preso, teve seu julgamento anulado, um ex-presidente que foi preso, teve seu julgamento anulado, agora um candidato, um Ciro Gomes, um Bolsonaro, Luciano Huck, seja lá quem for, eu acho que vai ser uma confusão tão grande que isso vai ficar de bem secundário. Como foi na última eleição, se você fosse olhar, por exemplo, o plano de governo do Bolsonaro voltado para as relações exteriores do Brasil, não tinha basicamente nada. Então, assim, esse não é o foco da população brasileira, o que me entristece, talvez eu entristeça todos os internacionalistas. A gente não foca nisso, a gente só foca nisso para falar mal de um projeto político ou para falar mal de outro projeto político. A gente não foca verdadeiramente na política externa brasileira. E os Estados Unidos eu acho que vai ser a questão da manutenção do, do, Dos ânimos internos, talvez Podemos colocar assim, em relação ao, ao que o Biden vai fazer Como vocês falaram, eu também acho o Biden é um cara Pragmático, ele não deve fazer nada em termos De a, ações efetivas Ele vai ficar na, na, no discurso a, na, na, na palavra né? Por assim dizer, e eu acho que Isso é importante porque ele tem que se manter Agora bem e confortável Para uma próxima eleição e para manutenção do, Dos seus ideais dentro do governo Porque você tem uma, é um Senado Dividido e que vai fazer muita pressão na cabeça dele, é, a população vai fazer muita pressão na cabeça dele, e eu acho que agora é mais um momento de manutenção mesmo, sabe? De, de olha, eu, eu vou falar isso aqui, vou falar isso aqui, mas a gente vai ficar aqui. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Os outros países da América Latina, como a OEA, a OEA é um, uma organização que se a gente ficasse, se a gente fosse fazer um podcast sobre isso, talvez fosse o podcast mais confuso da história, porque a OEA talvez seja uma das organizações mais confusas que existem, no sentido de não fazer sentido nenhum, muitas das decisões, muitas das opiniões, o próprio, a própria constituição da OEA, a carta da OEA, ela é extremamente confusa, já, na, já como, como manual de regras, manual de instituições, vamos colocar assim. Então, assim, eu acho que a OEA por OEA, ela já aceitou de volta a Cuba, a ONU tem pedidos dentro das Nações Unidas para você é, cancelar, né, analisar o, por fim os embargos econômicos para Cuba. Então, eu acho que vai ser a manutenção disso. Eu acho que depende muito mais do que vai acontecer internamente, de como o regime vai se manter ou não se manter dentro do país, do que pra fora. E as, e as reações vão vindo através disso. Eu acho que não, vamos colocar uma interrogação, assim, em Cuba, e eu acho que talvez traga uma dinâmica diferente para quem estuda relações internacionais, principalmente na, nas Américas, né? Bom, Ramiro, assim, falar de Cuba partindo da, da ótica
1: de seus vizinhos, é um, pouco, é um pouco complicado, um pouco embaraçoso, sobretudo falando de Brasil, né? Brasil, eu acho que é o país que mais se importa com Cuba e Venezuela na América Latina, na América Latina, não, na América total do Canadá, até a Terra do Fogo, é o Brasil. Por quê? Porque, sus... Porque não sucinta opiniões, sucinta paixões. Um lado acredita que a ditadura cubana precisa ser erradicada da face do planeta e que todo mundo lá é comunista e é bandido. Enquanto o outro lado fala que o governo cubano está sofrendo uma campanha golpista e de desinformação por parte dos Estados Unidos. É... E isso de certa forma, dependendo do agravamento da crise cubana, urbana, se continuar, se, se ela, né, se assim o aprofundamento da crise cubana, ela vai ser usada como pauta eleitoral ano que vem com certeza, e sobretudo pelo atual presidente da República que vai utilizar o argumento que é os, o que governos anteriores financiaram a ditadura cubana e que e por causa disso, sem esse dinheiro agora, o país entrou em crise e está à beira de um colapso. Enquanto um outro lado vai falar que Cuba está sofrendo uma perseguição, né? Uma perseguição é, injusta por parte dos Estados Unidos, que é o grande vilão do mundo. E finalizando a minha parte, falando explicitamente sobre Cuba, é o que eu penso é o seguinte, se o governo cubano não fizer concessões à população, ficar nessa velha retórica que, é, nessa retórica de nós e eles, quem vai sair perdendo nisso é o próprio governo cubano porque basicamente eles voltaram a ficar teoricamente isolados do mundo mais uma vez então eles vão ter que abrir concessões sobretudo na, nas áreas de direitos humanos e nas, e nas áreas, sobretudo nas áreas no que tange eleições, entendeu? O, o próprio povo cubano escolher os seus representantes dos altos cargos eletivos da nação, né? É mais basicamente o que eu tinha pra falar. Quanto a, a minha, assim, se eu pudesse apenas fazer um adendo quanto o que vocês
0: falaram, eu diria que uma vez me perguntaram por que, que uh, a China, o governo chinês, ele, apesar de suas diferenças para o governo cubano, é, ele tem algumas particularidades bem parecidas com um, também é um regime é, unipartidário, também existe determinada repressão vamos botar assim. Mas por que, que lá a população não se movimenta contra o governo e em Cuba isso está, estaria acontecendo? Eu diria que a questão é praticamente econômica. É, a China está em desenvolvimento, as, as pessoas estão a renda aumentando estão aparecendo empregos o país está tá crescendo está se desenvolvendo então você é aquela coisa não quero mexer no time que está ganhando então por que, que eu vou querer tirar o, o partido comunista chinês do governo se eu tenho o metrô na porta de casa se eu estou com um emprego muito bom se meu filho está fazendo uma faculdade muito boa e enfim se todo mundo tem essa educação a saúde e tal a, meio que você cria um ambiente onde ninguém vai querer se preocupar com política vai se preocupar mais com a própria vida mas o atual cenário cubano é, seria, o, seria o antônimo disso seria quando você tem um regime parecido mas você não tem um estado de bem-estar social igual assim, você não tem um país se desenvolvendo, um país crescendo economicamente, desigualdade diminuindo, você tem, é claro, algumas coisas acontecendo de bom, como o Léo falou, como o Ramiro falou, é relacionado à saúde de primeira qualidade, educação maravilhosa, mas ao mesmo tempo você tem um país muito atrasado, que muitas pessoas que visitam Cuba dizem que parece que voltaram no tempo, tem um setor automobilismo atrasado, você tem é, fábricas atrasadas, uma escassez de fábrica, uma dependência agroexportadora, uma dependência do turismo, isso faz que seja um país extremamente, como o Ramiro falou, parece que está vendo no passado, do ponto de vista econômico e político também, né? Mas enfim, quanto à parte exterior a Cuba. Eu vou apenas fazer cura as palavras dos dois, porque eu acho que o que vocês falam do Brasil foi perfeito. É, se lado é tudo certo, vai ser bom para um lado, se lado é tudo errado, vai ser bom pra outro, porque eles vão usar isso pra poder fazer falar. Então, pé Agora eu vou fazer a, a última pergunta pra vocês, que eu gostaria muito que vocês falassem sobre isso pro nosso ouvinte poder saber a, a opinião de vocês. Depois eu posso até falar também, gosto de falar, né? Vocês acham que a mídia internacional tá, tá sendo parcial quando fala dos protestos? Ou você acha que tá havendo aquela imparcialidade que, ao oh, meu ver, não existe? É mesmo? E dentro disso, o que vocês acham sobre o um embargo americano? Vocês acham que ele vai continuar ou ele está com os dias contados nos próximos anos, considerando que o Biden está pensando em vir à reeleição? Né?
2: É, bom como já, como acho que foi a Ilana, que me colocou como especialista em jornalismo porque eu namoro uma jornalista, né? Como especialista, não há, não vou citar nomes, não posso falar o nome dela porque ela é famosinha. É, é famosinha. Saber. É, pessoa pública. Não existe imparcialidade. Não tô dizendo aqui também que o jornalista é de esquerda ou de direita. Não é isso. Mas existe linha editorial. E a linha editorial dos jornais, se você for pegar o Globo, por exemplo, o Estadão, a Folha, cada um tem a sua linha editorial. Por muito tempo foi vendido essa ideia do medo ao comunismo, uma ameaça comunista na, na América Latina. Principalmente na América Latina, né? No mundo isso também aconteceu, mas aqui é, é muito forte isso. Não acho que a mídia faça necessariamente isso. Não acho. Mas o, 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 o destaque negativo que é dado às questões cubanas, é muito maior, isso é evidente, do que a outros lugares. Você teve manifestações nos Estados Unidos extremamente violentas no ano passado. Extremamente violentas. As pessoas invadiram o Capitólio americano. Estadunidense, perdão. As pessoas invadiram o Capitólio. Invadiram. Você tem noção do que, que é isso? Você tem noção do quanto isso é uma, vamos colocar assim, uma ameaça à democracia, até certo modo, você tem, por exemplo, países que os Estados Unidos apoiam no Oriente Médio, que violam direitos humanos de maneira sistêmica. É algo que está na estrutura de governo. E você não tem essa crítica como você tem em Cuba. Mais uma vez, não estou dizendo que você não tem que criticar. Qualquer violação de direitos humanos é uma violação de direitos humanos. Aqui, em Cuba, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, nos Estados Unidos, na Inglaterra, seja onde for. Só que eu acho que por se tratar do que é, por se tratar é um lugar muito midiático, é muito fantasioso sabe, Cuba, ah, você é você como... vai pra Cuba, sabe, o tanto um lado quanto o outro pintam um Cuba, de uma maneira que necessariamente não é verdade, então você vê um lado elevando algo que não tá necessariamente nesse patamar, e o outro lado diminuindo algo que não tá necessariamente nesse patamar de seriedade, vamos colocar assim, então eu acho que existe sim um exagero eu não vou dizer uma parcialidade necessariamente Porque o jornalista ele faz notícia Ele produz a notícia também Além dele ter as informações É um trabalho árduo, convivo com uma jornalista É um trabalho árduo, não estou aqui desmerecendo Jornalistas, longe disso, só que ele também Produz isso, no sentido de Ele tem uma linha a seguir acerca disso Não necessariamente é culpa dos jornalistas é, é, A linha editorial do jornal é, Permanece a mesma, então eu acho que Não vou dizer perseguição porque eu acho que sou muito Vitimista, isso porque eu não acho que necessariamente seja uma perseguição O, o, o jornal Globo não quer derrubar o regime comunista cubano. O Jornal Globo passa as notícias dessa maneira porque eles têm essa visão em relação ao regime. Eu acho que essa é a parte que as pessoas não entendem. Não é que você queira derrubar ou destruir. Você tem essa visão. E essa visão, é, ela passa no seu jornal, no, no, no seu noticiário e por aí vai, na internet, seja onde for. Nós, como analistas, nós tomamos esse cuidado porque nós somos analistas. E mesmo assim, é complicado. O Léo pode falar, o Henrique pode falar, qualquer um que passa aqui pode falar que é. A não ser quando você traz necessariamente algo, um fato histórico que é conhecido por todos, até esse fato histórico, ele tem uma carga de parcialidade nele porque ele é contado de um lado. Então, assim, será que a gente estaria hoje falando de Cuba é, nesse sentido se a União Soviética continuasse existindo? Se ela fosse hoje a principal economia do mundo? Não sei. Então, eu acho que... A parcialidade, ela é real, não existe nada imparcial assim. Nós tentamos ser imparciais na maior parte do tempo. Nós somos pragmáticos na maior parte do tempo. Hum... Só que eu acho que é complicado e é um tema muito difícil, mas é muito divertido de você analisar. Obviamente que estamos lidando com vidas e pessoas. É divertido em termos de análise. Quem analisa as coisas percebe que existe essa pressão, existe esse discurso. Por exemplo, quando se fala do, da Arábia Saudita, você fala se do príncipe saudita. Quando se fala de Cuba, eu falo da ditadura cubana. Para muitos é a mesma coisa. Em um sentidos diferentes, mas para muitos é a mesma coisa. Mas por que você fala o príncipe e não o ditador? Entende? Eu acho que as nuances, o detalhe da notícia, ela importa. E para muitos passa despercebido, mas para nós aqui, provavelmente para nós ouvintes, não passa. É, em relação ao embargo, ó, já ia me esquecendo, em relação ao embargo, é, eu acho que é, não é fácil, tá? Não é fácil, eu acho que vai depender muito, foi o que eu falei antes, vai depender muito do, do que tá acontecendo internamente. Eu acho que, dependendo do que for que aconteça dentro do país, se o governo estiver disposto a fazer concessões, a, a trazer um comércio de fora para dentro do país de maneira gradual e tudo mais, eu acho que esse embargo ele pode ser desembaralhado com o tempo. Mas também então, vai demorar, vai demorar um tempo para fazer isso. Eu Acho que não vai ser um instalar de dedos, até porque a oligarquia que go governa Cuba, ela é muito retrógrada em todos os sentidos possíveis, e ela parece viver num mundo da Lua. Então assim, eu eu, eu não vejo um lado cedendo para o outro ceder. E como você tá numa situação de desvantagem, quem tem que ceder geralmente é você. A gente aprende isso em negociação. Por mais que ambos os lados tenham que ceder para você achar um acordo que seja bom para os dois, se você tem uma desvantagem no início da negociação, você vai ter que ceder mais, querendo ou não, estando certo ou não. Então eu acho que vai precisar de muita Paciência e de muita força de vontade do governo cubano para você conseguir desembaralhar esse embargo.
1: É bom, Ramiro Henrique. Amém opinião sobre esta última pergunta, é a seguinte, é, eu acho que a mídia, tanto nacional quanto internacional, a mídia qualificada e a que tem interesse em mostrar os fatos, está agindo de uma maneira imparcial, tentando dar voz aos dois lados, apesar de que o governo cubano está tentando de todo e qualquer tipo de maneira censurar qualquer tipo de informação, mas eu acho que a mídia está fazendo uma boa cobertura sobre os fatos. E quanto ao embargo, é como eu falei antes, o Biden é muito pragmático, eu não vejo o embargo acabar tão cedo, não vejo mesmo o Biden acabar o embargo tão cedo eu acho que ele vai esperar o desenrolar dos acontecimentos e só vai aceitar é, reduzir o embargo, ou até mesmo eliminar o embargo de uma vez por todas, uma contrapartida do governo cubano, porque quando houve as negociações entre 2013 e 2016, Cuba procurou ali fazer uma troca de espiões, ó, oh, esses caras estão Estavam presos por espionagem. Usados de, espiona de espionar para os americanos. Nós entregamos eles para vocês. Vocês nos entregam os espiões cubanos presos. A gente faz uma negociação ali. E a gente vai descongelando o embargo em etapas. É, agora não tem isso. Agora a Cuba perdeu essa vantagem. E está numa situação. Na qual eles estão extremamente pressionados. Então o que o governo cubano pode fazer. É fazer concessões ao povo. Ou então se preparar para grandes convulsões sociais, e o que seria muito ruim para todo mundo. Eu apenas vou tomar o tempo dizendo meu ponto
0: de vista nessa, nessas conclusões finais, né? Eu apenas vou fazer as palavras de vocês, as minhas, especialmente quanto ao que o Ramiro falou sobre a falta de pragmatismo que a gente tem visto, né? Tipo, eu tive vamos dizer, os privilégios de ler reportagens e comentários se referindo ao governo cubano como se o governo cubano fosse uma coisa tipo, fosse o que não é, vamos botar assim, né? Eu já vi reportagens e comentários de pessoas distintas se referindo às manifestações como se fosse uma minoria insatisfeita que está causando desordem. Essas são palavras que me se assemelham muito a algumas manifestações que são anti-Bolsonaro então você vê que meio que o ator muda, mas a, a demagogia se mantém do mesmo jeito que também vejo manifestações se referindo a Cuba como se o problema estivesse no povo cubano, é, eu posso pegar dois personagens, eu posso pegar o Roberto Fernandes, que disse que não sabia o que estava acontecendo em Cuba, o que é mentira, ele obviamente sabe, ou até posso pegar o presidente mexicano, o Obrador, que disse que Cuba tem que se resolver sozinho, que não tem que ter interferência externa e assim vai, quando a gente sabe que não é bem assim, e a gente fez também ver alguns é, defesas como a da Coreia do Norte, como a da China, dizendo que é culpa dos Estados Unidos, que é uma minoria insatisfeita, e é muita demagogia, e por outro lado a gente também vê, também vê, por exemplo, o Brasil dizendo que também existem pessoas desse tipo aí, aqui no Brasil desse tipo qual? A gente tá falando de um povo, a gente tá falando de um governo a gente vê o presidente do Uruguai falando meio que que os, que os revoltantes os parentes, deveriam ir mais longe que é preocupante, e a gente vê o Bolsonaro tratando aqui no Brasil, no caso, né tratando é, essa situação como se fosse nós contra eles como também existe esse tipo de pessoa enquanto não é bem assim, é um país só, é um povo só. Então é uma situação muito complicada é, de abordar, principalmente porque um lado romantiza a situação como se o governo cubano fosse maravilhoso, benevolente, como você falou, Ramiro, que se não tivesse o embargo Cuba seria uma Holanda, quando a gente sabe que estamos falando de América Latina, as coisas não funcionam tão simples assim. E o outro lado falando como se os Estados Unidos fosse salvador da pátria, como se ele quisesse salvar os cubanos do sofrimento, quando na verdade por trás tem muito interesse. E a gente sabe disso. Como você mesmo citou, por que se preocupar tanto com Cuba e ignorar o que acontece no Oriente Médio com diversos países assim vai. Então é é complicado, então acho que o que a gente fez aqui, que é tentar pegar os fatos e fazer uma análise pragmática, é o melhor caminho. E
2: aí, Morgental? E aí, Morgental? E
0: aí, Morgental? E aí, Morgental? E aí, Morgental? Então eu vou dar esse espaço em final pra vocês poderem fazer as considerações finais e a gente finaliza o episódio. Começando pelo Ramiro, caso você queira falar alguma coisa.
2: Né? Eu não, eu só queria agradecer mais uma vez eu adoro falar muito com pessoas que eu gosto, principalmente sobre temas interessantes como esse, eu acho que é um debate extremamente válido, foi o que o Henrique falou eu acho que cabe a nós como internacionalistas como analistas, o pessoal que escuta podcast, até quem não escuta podcast se informar em relação aos temas, pra você não ficar falando besteira em relação às coisas seja de um lado, seja do outro, eu acho que você tudo bem, a gente faz brincadeiras na faculdade sobre esse tipo de coisa obviamente, todo mundo faz brincadeiras mas quando a coisa fica séria, a gente não pode simplesmente levar tudo na brincadeira, o nosso presidente, ele surgiu como um meme, e hoje ele é presidente da República, e isso foi levado como brincadeira por muitas pessoas, inclusive pessoas que hoje são contra ele brincavam em relação às falas dele, e isso levou ao que a gente... Tá vivendo hoje até certo ponto, né? Obviamente com outras questões envolvidas. Mas o que eu quero dizer é que é um assunto extremamente sério, é uma população que passa por muitos problemas e não existe salvador da pátria. Não existe país que vai salvar aquela pátria, não existe um indivíduo que vai salvar aquela pátria. É muito trabalho, é muita organização e é muito cuidado, principalmente. Eu acho que é algo que as pessoas, em geral, não entendem. É preciso muito cuidado quando se fala e se faz política. Principalmente política voltada à própria população. Políticas públicas, por exemplo. Não adianta a gente já falou isso aqui várias vezes, não adianta você ter uma saúde ótima, uma educação ótima e as pessoas passarem fome. Não adianta elas não terem direitos, que as pessoas querem direitos. Elas têm esses exemplos fora do país delas. Não tô entrando nem se tá certo ou se tá errado. Mas são questões muito complexas. E tem pessoas que vão priorizar uma coisa e tem pessoas que vão priorizar outra. Não quer dizer que você tá certo que você tá errado. Eu acho que no momento em que a gente vive, eu acho que não dá pra colocar eles contra nós até certo ponto, obviamente. Principalmente numa população que sofreu por muito tempo. Cara, são 60 anos de embargo econômico. É um país extremamente atrasado. Sim sinceramente, vocês acham que a população daquele país não sofre, assim como a nossa sofre pelas questões que a gente vive, é muita ingenuidade, seja por um ponto ou pelo outro. Não estou falando de nova política, pelo amor de Deus, não é, direita, não é aquela coisa de nem direita nem esquerda, não é isso? Mas eu acho que existem pontos a serem debatidos que você pode falar de questões positivas e de questões negativas. Se você pode fazer isso, você pode achar é, um consenso para você sair dessa situação, que primeiro eu acho que deve ser resolvido, que é o caos humanitário que o país vive, e que viveu por causa da Covid e continua vivendo. Então acho que com isso resolvido, a gente pode começar a debater outras questões. Bom, amigos, muito
1: obrigado pelo convite. É sempre bom vir aqui e conversar com amigos queridos, conversar sobre relações internacionais, presente, passado e futuro. E, bom, finalizando sobre o assunto de hoje, é uma história, é a, história de, a história moderna de Cuba e da América Latina é uma história, é uma história romântica, né? mas ela é um, uma história romântica onde não existe heróis e vilões. Existe apenas vítimas e a, e a e essas vítimas geralmente são geralmente são as populações é, as, as populações desse, desses países e sobretudo Cuba é a população de Cuba está tá pagando o preço de décadas de ingerência administrativa e que, e que agora chegou chegou a fatura chegou a chegou a conta para essas pessoas e eles precisam se resolver sobre seu futuro eu acho que não tem que ter intervenção de lugar nenhum eu acho que é um problema que tem que ser conversado e Debatido entre os próprios cubanos. Eu acho que o Brasil é o Brasil, eu acho que ele não tem que dar opinião. Eu mesmo eu acho que o Brasil não tem que dar opinião em nada, porque o Brasil não está em posição de dar opinião em nada, e nem em, em nada e nem sobre ninguém, porque. Eu acho que nós precisamos, pelo menos, olhar para dentro, olhar para nós mesmos. Nós chegamos num momento, acho que como eles, nós também chegamos em uma encruzilhada é, política, social e econômica, entendeu? Que e o próximo ano, tanto em Cuba quanto aqui mesmo no Brasil, será de definições. Só que só, ir, só que o, fim dessas, o fim dessas decisões, eu acho que só, só o futuro cabe a nós ver, né? Então, muito obrigado a todos. Bom, expondo minha consideração final, no caso, depois
0: de vocês, né? Eu sou muito cético quanto ao fim do, americano, do embargo americano, sou bem cético quanto ao fim. É, quanto ao governo cubano, eu não posso fazer uma previsão sobre como que vai ser lidada a situação e tal, mas se as, as manifestações continuarem, eu ainda prevejo mais estabilidade, mas o governo não vai, deve conseguir lidar com isso, pela condição nacional, tanto econômica quanto social e política. É, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu vou parabéns o que o Léo falou, eu acho que o a posição brasileira, a gente está com todo um problema para resolver aqui, que a gente não, não importa muito com isso. né? Se eu pudesse é, chamar os ouvintes a refletir sobre um, alguma coisa, é para não romantizar nenhum dos lados, é analisar os fatos como eles são, Ana romantizar muito o posicionamento americano, a tentativa americana de trazer paz e liberdade ao povo cubano. Isso é uma romantização do que, na verdade, é interesse. Existe interesse americano, existe interesse de aliados americanos na, na, na ilha, existe interesse em retirar o regime cubano do poder, e esse interesse existe há muito tempo, ele continua a gente não pode ignorar isso, como também não romantizar o outro lado, como por exemplo, alguns relatos que a gente ouviu de uma, uma minoria ínfima é, revolucionária que não gostou, do, que não é muito satisfeita com o governo e tal, ou se a gente faz uma conta matemática, a gente vê que a minoria ínfima em Cuba, que foi para as ruas na, no último domingo, ela é maior do que a minoria que foi para a rua contra o governo Bolsonaro, se a gente pode considerar que o Bolsonaro sim, não governa direito, a gente pode fazer essas críticas contra o Bolsonaro e dar força para essas, essas mobilizações que houve aqui no Brasil por que não também dar para a mobilização que houve lá, sendo que, proporcionalmente, ela, a de Cuba é bem maior do que a do Brasil. Então, acho que é agir pragmaticamente. Quanto à minha análise, quanto aos posicionamentos dos governantes latino-americanos, eu acho que a gente já sabe quem vai apoiar, quem vai romantizar para um lado, romantizar para o outro. Agora, na minha opinião pessoal, eu acho que é, indiscut é indiscutível que, dependendo do que acontecer lá, as eleições aqui vão ser afetadas, sim. A gente teve até posicionamento de alguns candidatos mais ao centro, que já começaram a, a tomar posicionamentos eleitoreiros. Então, enfim... Este foi mais um episódio do AI Morgental. Semanalmente a gente se aprofunda em eventos relevantes para o mundo e para o Brasil, com a participação de nossa equipe de analistas, além de convidados especiais. Hoje aqui nós temos o analista Leonardo e o Matheus Ramiro. Caso você queira comentar ou sugerir alguma pauta, basta entrar nas suas redes sociais e envi... ou enviar um e-mail para AI A sua sugestão é muito importante para a gente. Não se esqueça do HI Morgental. Hein? Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. O AI Morgental pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, incluindo Spotify o Apple Podcast e todas as outras que eu não vou lembrar o nome de tudo siga a gente não perca nenhum episódio a gente pode episódio semanalmente às segundas-feiras eu vou ficando por aqui lembre-se de ficar em casa se tiver que sair use máscara não perca o dia da vacina até a próxima